0: Hey! Welcome back. Willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück zu Alama Pyjama, unser Podcast. Alarma Pyjama. Mein Name ist auch im Netz. Das ist unser Podcast. Heute mal wieder mit einer Sonderausgabe. Ich mache viele Folgen. Es gibt jetzt gerade viele Folgen Alarma Pyjama. Warum? Damit ihr alle, wenn ihr dann auf den Feiertagen, wenn ihr da nach Hause fahrt und so weiter, viel zum Nachhören habt. Alle, die den Spaß an dem Podcast haben. Und heute haben wir direkt eine besondere Folge, eine sehr besondere Folge. Denn ich habe zum ersten Mal einen Gesprächspartner. Ich habe es ja gesagt, ich möchte bei Alarma Pyjama alle möglichen Formen des Podcasts unter diesem Podcast-Welt, möchte ich alle Formen des Podcasts aus, austesten, ausleben und äh, euch eben bieten. Und dazu gehören nämlich auch Gespräche. Ne? Und habe mir als ersten Gesprächspartner jemanden gesucht, den ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Und glaube eben, dass es auch aus verschiedenen Gründen für euch interessant sein kann. Darauf gehe ich gleich noch ein. Micha Fritz. Und Micha Fritz, das ist der Gründer von Viva Con Aqua. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt. Das ist diese Firma. Wir haben teilweise vor 15 Jahren mit ein paar Kollegen gegründet. Und das ist eine Firma, die versucht, die Wassersituation im globalen Süden zu verbessern. Ihr kennt sicher die ganzen Wasserflaschen. Hier in Clubs gibt es auch überall Viva Con Aqua zu kaufen und so weiter. Und was diese Firma macht, ist, dass sie die Gewinne, die sie denn erwirtschaftet, in, in Brunnenbaus, in Uganda und so weiter steckt und investiert und eben versucht, was zurückzugeben. Also ein soziales Business, das nicht nur ausbeuten will, sondern im Gegenteil die Situation auf der Welt verbessern. Und ich dachte mir... Es könnte wahnsinnig interessant für uns Pyjamis sein, weil wir Pyjamis, ne, wir auf der einen Seite denken wir ja, okay, wir wollen Erfolg haben, wir sind in dieser kapitalistischen Welt gefangen, aber auf der anderen Seite äh, würden wir ja irgendwie gerne die Welt ein bisschen verbessern. Und deshalb ist, glaube ich, ein Social Business ein ganz, ganz spannender Case und eine spannende Sache. Und deshalb ist jemand, der ne, als Micha Fritz, der dann eben so ein sehr erfolgreiches Social Business gegründet hat, einfach ein, glaube ich, sehr, sehr interessanter Gesprächspartner für uns. Und ähm, ja. Er wird uns jetzt ein bisschen was von Viva Con Aqua erzählen und ich schalte auch mal live rüber. <lacht> ja, ich habe das Gespräch natürlich voraufgezeichnet. ich schalte mal rüber zu Micha Fritz. Ja, hallo Micha. Na? Hi Aurils, thanks for having me. Schön, schön, dass du da bist. Ich wollte tatsächlich schon ewig mit dir quatschen weil ich, weißt du, also dieses Projekt Viva con Aqua ähm, kam mir immer wieder irgendwie vor die Nase. Ist, ich glaube, das erste Mal, dass ich damit in Kontakt kam, war bei den Rocket Beans, dass plötzlich Viva ja, con Aqua, das ist das Wasser, das wir da trinken dürfen, auch on-Camera und so weiter. Ähm, und hatte mich dann immer so leicht äh, damit auseinandergesetzt, was denn Viva con Aqua eigentlich ist. Und äh, dann eben später äh, habe ich ja jetzt selbst auch mal hier eins von diesen, diesen Bildern, diesen berühmten Schwarz-Weiß-Bildern, ähm, wo prominentere Menschen äh, fotografiert werden und dann eben mit einem äh, Viva con Aqua-Schild auftreten. Deshalb sag doch du uns einfach mal, was ist Viva con Aqua eigentlich?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage, die ich oft gestellt bekomme. Es, ist, es verändert sich halt auch immer wie dieser Fluss, dieser bekanntliche, äh, in ja. den du quasi nie gleich reinspringst. Es ist gegründet als Verein mittlerweile in äh, acht Ländern, also auch in Uganda, in Mosambik, äh, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz und unsere Kernaufgabe ist, Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern. Und eine menschenwürdige Sanitärversorgung und das auf freudvolle, spielerische, lustige, sexy, simple Art und Weise. Sodass junge Leute wie du Bock haben, sich zu engagieren. Es ist irgendwie, und das ist Krasse
0: habt ihr ja auch wahnsinnig irgendwie überzeugt geschafft. Lustigerweise, was. Ja, ich, ich weil ich, als, ich, als ich dich mal gegoogelt habe, äh, ich damals gefunden hatte, weißt du noch, bei dieser Millionärswahl von ProSieben? Ja klar, ja, klar. <lacht> ich glaub, das war der größte erste... Flop
1: in der TV-Geschichte ever.
0: Äh, also diese Millionärswahl von ProSieben war, also, da haben die irgendwie, keine Ahnung, Leute haben eine, sollten abstimmen, wer eine Million bekommt, hat irgendwie keine Sau geschaut und so
1: weiter. Ähm, aber ich weiß doch dass du da dabei warst. Es ist absurd, also es waren äh, irgendwie 44 45.000 Bewerberinnen und wir sind halt wirklich Zweiter geworden, weil ja. auch einer falsch abgestimmt hat. Witzigerweise ein äh, Mensch, äh, äh, der ursprünglich aus äh, oh jetzt, ich glaube es war Ghana, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hat danach bitterlich sogar geweint, weil er dann mhm. gemerkt hat, fuck, ich habe für jemand anders gestimmt, anstatt dass das Geld in die Brunnen fließt. Und wir haben an dem Tag wirklich eine Million äh, nicht bekommen, aber dafür Janine Michaelsen gewonnen als Unterstützerin und die ist immer noch Teil der Familie und äh, Everything happens for a reason. Alles ah, war gut.
0: Ja, absolut. Ich, auf jeden Fall, ich meine, diese Wahl war ja eh sowieso ein sehr, sehr ähm, komisches Ding. Aber ihr engagiert euch genau, ihr macht es irgendwie, ihr habt es irgendwie geschafft, äh, als äh, ihr nennt es ja All-Profit-Organisation, ähm, so ein bisschen, ich nenne es immer Hip-Hop, wenn ich was cool finde, Hip-Hop zu werden. Ähm, ihr habt äh, seid trotzdem irgendwie mit einem. Es, ist, es gelingt ja nicht allen solchen Organisationen nicht so ein biederes Image zu machen. Das heißt, ihr kooperiert total viel mit, äh, mit Stars, mit Popstars und so weiter. Und ähm, ich finde es halt auch irgendwie angenehm, weil man hat irgendwie das Gefühl, dass eure Organisation zu repräsentieren, dass das eine, man weiß, dass es eine gute Sache ist, es fühlt sich gut an, es fühlt sich hip an. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ich glaube, die erste Regel war, äh, Geht den Stars nicht auf dem Sack Charity Organisation. Äh, die zweite <lacht> Regel ist immer nur Sachen, die uns selber äh, Spaß machen. Ähm, das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung. Wenn ich gar keine Freude an diesem Call jetzt mit dir habe oder dem Podcast, dann wirst du auch keine Freude haben. Dann springt de, der Funke nicht über oder so. Ja. Und, und das mit Hip-Hop finde ich interessant, das würde ich glaube ich übernehmen, weil äh, Materia hat mal gesagt, es gibt viele Organisationen, die du ähm, unterstützen kannst, im Hip-Hop gibt es nur eine, Viva Con ähm, und wenn du dir diese ganze NGO-Welt anguckst, ja, dann kommen äh, ja, fast 80% Prozent aller Spenden von über 60 Jährigen, das heißt du, ich, ah. wir sind gar nicht Teil des, der, der, ja, der Transformationskraft, so, aber bei dir ist ja unfassbares kreatives Potenzial. Jeden Tag kommt was Neues raus und so weiter. Und das wird nicht genutzt für das Soziale. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht ein, ein riesengroßer Fehler. Und ähm, wenn Viva bei was geschafft hat, sicherlich dann äh, auch in die Jugendkultur äh, soziales Engagement. Und das ist ja auch die Power von Fridays for Future genauso. Ist auch eine Jugendbewegung. Ähm, und das haben viele NGOs nicht äh, gemacht. Und bei uns waren es die Pfandbecher. Weil dieses, weißt du, auf dem Festival umsonst gehen, den anderen Geschlechtspartner oder gleichen oder auf welches Geschlecht man immer steht, äh, irgendwie anbaggern mit dem perfekten Grund, weil du willst diesen leeren Pfandbecher für sauberes Trinkwasser und dabei irgendwie äh, Ärzte hören oder Clueso abwerfen mit Pfandbechern, ja das hat halt Viva Con Agua sehr in diese ganze Jugendmusikbewegung und so und mich Backstage auch geschmuggelt.
0: Aber, aber wenn man da gerade schon darüber spricht, wie man halt äh, solche Organisationen äh, interessant für, für, für jüngere Menschen macht, es ist ja, ich meine, das ist ja ein Social Business. Und ähm, ich glaube, vielleicht tatsächlich für viele Leute ist es ja auch inter interessant, wie zieht man überhaupt so ein Social Business auf? Weil ich glaube, wir haben alle keinen Bock mehr... Ähm, ja, weil noch andere Firmen zu gründen oder irgendwie noch weiter zu diesem, zu diesem Massaker der Weltzerstörung beizutragen. <lacht> Deshalb ist es, wie, wie, wie geht man so ein Social Business an? Also. Es muss ja, Du musst ja, am Ende müssen ja trotzdem Menschen irgendwie davon leben, die da Vollzeit ihre Zeit reinstecken und so weiter und am Ende muss es ja dafür trotzdem rentabel sein, Familien zu ernähren und so weiter, aber eben irgendwie was zurückzugeben und da gibt es ja jetzt auch gerade dieses Beispiel Jokolade äh, von Joko gesehen, ich meine der natürlich eine ne, schon ne ganz viel absurdere, der hat eine absurde Reichweite, absurdes naja, sag ich mal, Budget, ich sag mal, Jokos Taschen sind voll, ähm, deshalb kann er sich das gut leisten, aber wie habt ihr das damals gemacht?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, ich, ich, ich glaube, ich wüsste auch nicht, wie ich es jetzt machen würde. Ähm, damals mhm. waren wir natürlich 22, Benny hat beim FC St. Pauli Fußball gespielt, also war schon auch privilegiert. Ich komme aus dem Bildungsbürgertum aus dem Schwabenland. mein Vater war Arzt, also auch privilegiert, bis wirklich der Arzt kommt sozusagen und nur so konnten wir es uns auch leisten. Also das ist auch was, was viele Leute gar nicht checken ist, ehrenamtliches Engagement musst du dir auch erstmal leisten können. Du musst die, die Zeit haben, dir keine Gedanken, warum ist ehrenamtliches Engagement im Land, von, wo es Viva Konakwa ja auch gibt, in Uganda, ist nicht so leicht, weil wenn Menschen sich erstmal darum kümmern müssen, irgendwie Kohle reinzukriegen, dann haben sie nicht die Zeit. So Und ähm, was wir ja zuerst gegründet haben, ist ein gemeinnützigen Verein. Und wir waren von mhm. 2005 bis 2010 ein gemeinnütziger Verein, der auf Festivals gegangen ist, der von Hamburg nach Basel gelaufen ist, der irgendwie äh, die Wassergeburten pro Wassergeburt im UKE wurde gespendet und wir haben Elektropartys gemacht und so weiter. Und dann haben wir irgendwann angefangen mit dem Social Business, mit dem Wasser. Und ähm, und das funktioniert einfach so, dass quasi alle Kosten abgezogen werden ähm, und der Rest fließt in die Wasser- und Sanitärprojekte. Wir sind alle fest angestellt, privilegiert auch wieder. Äh, aber uns gehört die Firma nicht, sondern die Firma gehört der Gemeinnützigkeit. Es gibt mhm. Investorinnen, ähm, die haben uns damals das Geld gegeben, da gehört St. Pauli dazu, Frank Otto und so weiter. Die haben alle ihr Geld zurückbekommen äh, und dann ab dann die Profits immer wieder neu äh, investiert. So, in Goldeimer, das ist ja unsere quasi äh, mit den Komposttoiletten und dem Klopapier. Äh, so, und äh, jetzt bauen wir sogar ein Hotel, was völlig absurd ist, auch als Social Business. wo wir Crazy, wo, wo? Naja, es ist wirklich völlig absurd, weil es ist so es ist ein Riesenprojekt. Und ähm, einmal in Hamburg, da arbeiten wir seit fünf Jahren dran und jetzt haben wir es gerade vor drei Monaten bekannt gegeben oder so in dem Hauptbahnhof und während der Entwicklung sind wir durch Zufall ähm, in Südafrika auf ein Gelände gestoßen und haben äh, jetzt im Oktober ohne richtigen Plan äh, in Zeiten von Corona ein Hotel äh, übernommen. Äh, mit auch wieder Investoren, BLAB, Kevin Kurani, Yandi Ley, Lola Weipert. Äh, die haben uns die Kohle gegeben an der Stelle, mal vielen, vielen Dank, dass ihr da uns vertraut. Ich hoffe, wir verkacken es nicht. Und das ist halt auch ein Social Business. Also wenn du da pennst, dann die Erlöse, die fließen eben auch in die Wasserprojekte, dann eben in Südafrika, in die Sanitärprojekte und gehen nicht aus dem Land raus, wie es zum Beispiel sonst in der Hotelindustrie ist. Mhm. Also was ja auch dieser ganze Entwicklungszusammenarbeit, Kosmos ist ja auch, Charity ist auch nicht immer nur geil, Weißt du? so Es gibt ja. auch echt viel Scheiße daran. ne? Und wir haben auch schon viele Fehler gemacht. Weißt du, es gibt dieses White Savior, du hast bestimmt davon schon mal gehört, weißt du, der Weiße wird überhöht. Allerdings. So, wenn ich auf dem, nach Uganda fliege, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mit ugandischen Kindern, da war ich völlig unreflektiert, ein Selfie gemacht. So. Der große
0: Tinder-Fehler. Der große
1: tinder, <lacht> ja, der, der große tinder ja, also ich bin froh, dass ich äh, seit vielen <lacht> Jahren verheiratet bin da äh, und das, da gab es noch kein Tinder. Aber aber ich glaube, diese, diese, dieses Bewusstsein auch über ähm, welche Bilder sende ich in diese Welt, wie kommuniziere ich über den afrikanischen Kontinent, tue ich ihn als Einheitsbrei vorstellen oder äh, kommuniziere ich ihn divers, kommuniziere ich ihn mit all den Potenzialen, mit den, mit, den, mit den wunderschönen, mit dem, mit der Musik. Ne? Ich meine, die ganze Welt hört die Mucke von da, von Afrobeat. Ähm, so, ähm, und meistens wird dann immer nur de, das Schlechte gezeigt und das ist das hat so schöne Länder. Absolut.
0: Also das ist ein wahnsinnig cooler Job, den ihr da macht. Ich finde diesen Social Business Gedanken ähm, grundsätzlich spannend und keine Ahnung, an dieser Stelle mal den Appell vielleicht an viele von unserer Generation, die irgendwie dabei sind, gerade Firmen zu denken. Ich denke, am Ende müssen wir, naja, entweder, entweder verwandelt sich die Welt in, kriegen wir mehr Social Business oder wir fahren halt einfach gegen die Wand. Dafür treten
1: wir ja jeden Tag an, dafür engagieren wir uns, ja. dafür versuchen wir Kampagnen zu machen, die Leute aktivieren oder inspirieren. Ähm, und das sind noch richtig viele. Also ich meine, um die Zahlen zu droppen, 560 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. So, bam, so 4,2 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu einer Toilette haben. Und was da dahinter steckt, also ne, das ist, glaube ich, auch das Komplexe oft. Die, es stirbt ja kein Mensch auf diesem Planeten, weil er kein Wasser hat. Sondern die sterben alle, weil sie verunreinigtes Wasser trinken und dann Diarrhö bekommen und daran sterben. Oder auch, ja. weißt du, wenn du, du hast ja auch, du kannst ja auch überall aufs Klo gehen, sozusagen. Aber natürlich entsteht Verunreinigung, eine Vergewaltigungsrate, etc. pp. Also die ganzen Themen, die dahinter kommen, äh, die sind halt, äh, die das, äh, ja, das Leben so unmenschlich machen. Und deswegen heißt es am Ende auch, dass es ein Menschenrecht ist, Wasser und seine Hinterversorgung.
0: Und ähm, eine reine Neugierdefrage: Woher kommt eigentlich das Viva con Aquawasser? Also. Das Wasser, das ich trinke, wenn ich eine Viva Con Aqua flasche glücklich in der Hand halte.
1: Ähm, es gibt eins in Norddeutschland, äh, Husum, und in Süddeutschland gibt es auch eine Quelle. Dann, äh, und in der Schweiz gibt es mittlerweile auch eine Quelle, weil wir äh, natürlich niemals äh, von, von Hamburg in die Schweiz das liefern wollten. Ähm, deswegen gibt es quasi drei Quellen von Viva Con -Aqua. Ja, ja. Genau. Cool.
0: Und jetzt habt ihr, ihr, habt ein, ihr habt ein Event noch am Start, das vielleicht auch noch für meine
1: ZuhörerInnen interessant sein könnte. Ähm. Ja, wir machen so zum ersten Mal so eine, ja, so eine Antwort vielleicht auf die, ähm, früher, wo Promis dann so am Telefon saßen und dann Spenden entgegennehmen äh, und haben das versucht, so mal ein bisschen in die Neuzeit zu, zu ballern und äh, da so ein Twitter-Room zu machen. Und äh, klar, alle möglichen TikTokerinnen sind da und auf Twitch wird das Ganze gestreamt und äh, es sind Auftritte, musikalische Performances, wird Kunst gemacht, es wird ein Musiksong. Während den sechs Stunden produziert, hoffentlich es wird ein Kurzfilm produziert. Es äh also ganz viel kreatives äh, Potenzial im Raum, so von Jan Delay über Aminata Belly, die es wegmoderieren wird, äh, Bela B, alle möglichen äh, Artisten.
0: Wegmoderieren doch. wird, Aminata. <lacht> Aber ist doch
1: so. Also weißt du, du brauchst ja, du, du weißt ja selber, wie schwierig das ist. Also ich äh, musste auch schon mal sowas moderieren irgendwie und ich bin dafür einfach nicht äh, gut genug ausgebildet oder ich kann ja. das nicht, diese Lücken zu füllen. Also, weißt du, wenn.
0: Ja, also, Mod Moderation ist ein wahnsinnig komisches Geschäft. Ich meine, ich bin ja von der Definition, sollte ich ja auch in vielerlei Form eigentlich Moderator sein, aber ich denke mir auch immer, das ist schon, der, das ist schon der, auch der ätzendste Part an der Show. Aber, also,
1: aber von der Definition solltest du ganz schön viel sein, oder? Also, ja, 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 ja. Wie stellst du dich denn vor, wenn du.
0: Ach, am, am, am einfachsten als Comedian, aber weil ich davon einfach einen weitergefassten Begriff habe, also dazu zähle ich halt auch Schauspielerei und äh, auch irgendwie auch andere Sachen zu, weißt du, das Ganze auch ähm, in einem tieferen Sinn zu sehen, also auch nicht nur die haha-lustigen Sachen und so weiter, ich glaube, zu Comedy gehört, ähm, die Dinge einfach zu beobachten mit einer anderen Blickweise und deshalb mache ich das ganz gerne. Comedian ist das Einfachste, was ich machen kann, aber ja, es ist auf jeden Fall, da, ich, da bin ich irgendwo in was reingerutscht, das ist jetzt... <lacht> das ist zu viel von allem.
1: Aber ich glaube, du hast gerade was gesagt, was glaube ich vielleicht sogar der Kern von Viva Con Agua ist, äh, äh, nämlich Comedy im Prinzip auch, du hast gesagt, von einer anderen Perspektive zu sehen und das zu transformieren und das ist, finde ich, das äh, Besondere auch an Viva Con Agua. das Thema, um das wir uns kümmern, ist ja kein schönes Thema per se. Dass Menschen keinen ja. Zugang zu sauberem Trinkwasser sein, der. Und ihr, und damit zeige ich jetzt bewusst, ihr, also du und äh, alle anderen Künstlerinnen, Musikerinnen, Aktivistinnen, ihr transformiert das eigentlich mit den universellen Sprachen eben Musik, Malen, äh, äh, Comedy, äh, Schabernack, Fußball etc., und tut, äh, offeriert es den Menschen so leicht dass es Spaß macht. Und dass es, ja. Äh, dass es äh, ja auch in Anführungszeichen konsumierbar ist, dass es erträglich ist. Weil, wenn du aufs Festival gehen würdest und den Leuten sagen würdest: Ey, hier verrecken gerade Leute in Dings, mhm. wird sich ja keiner engagieren. Also, du.
0: Absolut, absolut. Ich finde, das ist aber auch grundsätzlich manchmal. Ähm bei Comedy, wo ich ja auch viele soziale Themen und so weiter behandle, da musst du ja immer irgendwie schauen, dass du der Sache gerecht wirst, also du darfst es nicht, das darf jetzt nicht irgendwie albern werden, aber du musst die, die Message irgendwie so ähm, transportieren, dass die Leute sich nicht direkt vor den Kopf gestoßen fühlen, sondern die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken. Ähm, und äh, dass auch dieser Prozess nie perfekt sein kann. Das äh, verstehen manche Leute manchmal auch nicht, aber ähm, damit, damit muss man halt umgehen. Und ich glaube, wir haben uns für diesen Weg entschieden.
1: Da gibt es auch keinen Zurück mehr.
0: Da gibt's, gibt's auch kein Weg zurück, Weg zurück mehr. Äh, jetzt nochmal, ihr meldet, wo, kann, ich denn da eigentlich dann dazu und so? Also ich wäre ja gekommen, aber ich bin da schon im, ich bin im, im, im Weihnachtsloch. Ich, ja, ich, ich sperre mich bei meinen Eltern ein hier in Berlin und dann wird gegessen.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, am 21.12. Äh, mehr oder weniger auf allen Plattformen, auf Jinglewells.org äh, heißt die, die Website, äh, über Viva Con Aqua findet man es auf den sozialen Medien. Sicherlich bei Aurel, weil der äh, eine Story raushaut, die ich ihm jetzt einfach rausleier. Mach ich, rausleihe.
0: mach, ich, äh, ich mach das. Hast du gerade erst steigert. Ja, genau.
1: Und, ähm, genau, und dann macht mit und äh, engagiert euch, spendet, äh, gründet euer eigenes Ding. Ich fand dein Appell da eigentlich ganz geil. Es gibt im 21. Jahrhundert keinen Grund mehr, irgendwas zu gründen, was keinen soziopolitischen Mehrwert hat. So, Es macht ja. keinen Sinn. Gib dem Gemeinwohl Liebe.
0: Absolut, absolut. Deshalb, ähm, ja, genau, da werde ich bestimmt noch mal auf dich zukommen. Ich habe da irgendwie auch eine Idee. Und da kann ich mir sicher noch den einen oder anderen Rat von dir holen. Voll gerne, und ist mir eine Ehre. Ist mir auch eine Ehre. Ähm, Micha, vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, schaltet ein bei der großen Viva con Aqua Show. Live aus Hamburg. Und ähm, wenn ihr Wasser trinkt und VivaCon seht, unterstützt die Firma. Ähm, denn das ist, ähm, trägt was zum Gemeinwohl bei. Und ich glaube, das wird uns allen gut tun auf langfristige Dauer.
1: Geil, danke. Liebe ciao, Micha. ciao, ciao.
0: Interessant, interessant. Das war mein Gespräch mit Micha Fritz. Und genau, ihr habt es gehört: am 21. 12. gibt es da den live man den marathon in Hamburg, irgendwie auf allen möglichen Kanälen. Ich werde es bei mir sicher dann auch mal scheren. Und dann kann man da spenden äh, für die gute Sache, für die gute Sache, die da Viva Con Aqua betreibt. Und jetzt nähern wir uns weiterhin Weihnachten. Ne? Es gibt weiterhin hier viele Folgen auf dem Kanal. Deshalb abonniert. Das war die Alarma-Pyjama von heute mit äh, einem Gespräch mit Micha Fritz. Aber keine Sorge, es gibt weiterhin viel, viel Content, damit ihr was, ne? damit ihr, wenn ihr im Zug nach Hause sitzt, viel Alama Pyjama hören könnt, nicht? Ne? Darum geht's doch am Ende. Viel Alama Pyjama hören. Also, lass euch nicht unterkriegen. Bleibt tapfer. Dann habt ihr jetzt alle auch Bock bekommen, so ein Social Business zu gründen. Boah, das wäre eine geile Welt. Wenn man da so ein bisschen Social First Gedanken hätte. Hm, mehr Leute, die diesen Gedanken hätten. Ich glaube, das würde der Gesellschaft gut. Vielleicht ist das ja auch die Lösung. Ja, vielleicht ist das das, wovon Armin Laschet immer geredet hat, ne? Im Land, was hat er gesagt? Der Tüftler und Bauer oder Tüftler und Denker oder keine Ahnung. Social Businesses. Hey, passt auf euch auf, hab ich lieb. See you later. Ciao.